0: Ел земли, где не было воздуха, было и небо воссоздано, весь пол усеян неплотными камнями, такими серыми, многогранными. Там, если семя родилось в случайности, и солнце свет его краем луча настиг, стебли взрастали к сиянию зарева. Но устремляясь вверх, падали замертво. Там все отравлено, реки дымятся, Повсюду храмы молельни гноятся, Живое гибнет, палящее стынет. Там ледники, пустыни. один из самых известных приключенческих квестов, который почтил своей загадочностью сотни тысяч игроков. На момент, когда вышло всего две игры этой серии, некоторые поклонники Adventure стали так возвеличивать похождение Кейт Уолкер, что смело называли Сибирь чуть ли не эталонным представителем жанра. Но в то же время другие почитатели подобных игр оставались весьма скупы на комплименты и утверждали, что ничего феноменального им данный квест предложить не смог. Так в чем же причина такого разного отношения к данной серии? Сибирь — это лучший квест или нет? Приветствую вас, дамы и господа! С вами StopGame.ru, Даур Авицба, и это история серии «Сайберия». Мысль о создании игры, которая сможет привнести в мир интерактивных развлечений нечто особенное, пришла на ум бельгийского художника по имени Бенуа Сакаль не сразу, а если точнее, он вынашивал эту идею в течение 15 лет. И начиналось его творчество совсем не с приключений Кейт Уолкер, да и вовсе не с компьютерных игр. История Сибири пролегает через годы творческих порывов, экспериментов, покорений неизведанных вершин и открытий новых горизонтов. В 1974 году Бенуа Сакаль закончил художественную школу и спустя 4 года подался в индустрию комиксов. Тогда он придумал своего первого персонажа, инспектора Канардо антропоморфного селезня и по совместительству меланхоличного детектива, который любит выпить, не выпуская сигареты изо рта, и расследует преступления, совершенные при необычных обстоятельствах. Комиксы о Канардо сначала были черно-белыми мини-рассказами с немалой долей юмора. Например, в самом первом номере инспектор вел дело о жестоком убийстве жительницы города, и во время одной крупной потасовки с подозреваемыми, во двор внезапно вышел фермер и разогнал всех птиц и животных, приговаривая, что лучше бы этот безобразный селезень попал под колеса его машины, чем та несчастная утка. И становится понятно, что все эти животные, герои комикса, просто содержатся на ферме, где они строят из себя якобы жителей города. Но в каждый новый выпуск Сокаль вкладывал все больше интересных идей, и он стал забрасывать Канардо в разгар достаточно оригинальных событий. Инспектор принимал участие в расследовании целой серии убийств на острове, который с каждой минутой все больше уходил под воду, сопровождал молодую певицу к ее отцу в глубины сибирских земель и даже помогал одному ученому проводить поиски мифических белых птиц в джунглях таинственной страны Амерзон. Все эти графические рассказы публиковались во франко-бельгийском журнале Асуивре, продолжение следует, и издавались компанией Кастерман. Именно в этот период Бенуа Сакаль получил свою первую известность в Европе. Однако позже, в 1994 году, быстрое развитие технологий, в частности популярность компакт-дисков, поставило смысл печатной продукции под угрозу. По крайней мере, так посчитало руководство Кастерман, и обратилась к авторам комиксов с просьбой как-нибудь приспособиться ко всей этой цифровой революции. Сакаль сразу же подумал о переводе своих графических произведений в компьютерный формат, чтобы читатели могли знакомиться с приключениями инспектора Канардо прямо с экранов своих мониторов. Но уже вскоре ему на глаза попалась компьютерная игра Myst, графический квест, разработанный студией Cyan. И Бинуа понял, что есть возможность объединить повествование некой истории с механикой различных головоломок. Тогда он взялся за изучение трехмерной графики и решил преобразовать один из своих комиксов в формат, который становился все популярнее в видеоигру. В качестве основы был выбран комикс 1986 года выпуска про все того же «Инспектора». Назывался он «Белые птицы умирают тихо» и рассказывал о том, как в 30-е годы исследователь по имени Александр Валимбуа приехал в страну Амерзон ради поиска легендарных белых птиц, о которых твердили местные легенды. Однако креативное мышление Сакаля не имело привычку топтаться на месте, поэтому в игровой адаптации он провел некоторые преобразования. Персонажей животных он решил заменить на обычных людей, а события сюжета оставить далеко в прошлом и пустить нового протагониста по следам героев комикса уже через много лет. Издательство Кастерман одобрило такую идею, и Бенуа Сакаль, взяв себе в помощники несколько художников и программистов, принялся за работу над своей первой компьютерной игрой. Но в 1997 году, как только началась разработка, у издательства Кастерман возникли финансовые трудности, да такие, что оно чуть было не закрылось навсегда. И в самый подходящий момент на помощь пришла французская компания «Microids», которая и выделила все необходимые средства на воплощение задумок Сокаля — 5 миллионов франков, что сегодня составило бы 760 тысяч евро. И благодаря этому в сентябре 1999 -го года появился графический квест под названием «Амерзон: The Explorer's Legacy» (Амерзон: Наследие путешественника». И тогда еще никто не подозревал, что именно эта игра станет краеугольным камнем целой вселенной, в которой однажды появится Сибирь. Сюжет Амерзон рассказывал нам о том, как состарившийся Александр Валимбуа просит молодого журналиста об услуге. Александр когда-то давно ездил в далекую страну Амерзон, откуда привез яйцо мифических белых птиц. Он хотел стать первооткрывателем, но даже вернувшись из поездки с находкой, столкнулся с полным недоверием общества. Тогда Валимбуа начала мучить совесть, ведь в Амерзоне он натворил очень много нехороших дел, включая предательство влюбленной в него женщины и кражу священного для ее народа яйца. И он умоляет главного героя доставить похищенную святыню обратно в Амерзон, на что журналист дает свое согласие. Путешествовать в далекие земли приходилось на транспортном средстве под названием «Гидрофлот», способном трансформироваться в самолет, конвертоплан, парусник или моторную лодку. В остальном предстояло исследовать песчаные пляжи, подводные глубины и непроходимые джунгли пешком, с видом от первого лица, попутно осматривая все вокруг на предмет полезных для прохождения вещей. Невзирая на то, что в оригинальном комиксе герои действовали в полную силу и из-за этого часто случались перестрелки с летальным исходом, в данном творении было решено избавиться от кровопролития вовсе в пользу завоевания интереса более широкой аудитории, чтобы игроки любых возрастов могли опробовать себя в качестве путешественника первого открывателя. При создании визуального стиля Сакаль в большей степени вдохновлялся немецкой кинокартиной 1982 года «Фицкаральдо», где группа людей совершала экстравагантное путешествие на корабле вверх по Амазонке. Хотя изначально Бинуа планировал собрать всю эту задумку на основе двухмерных рисунков, задействовав в качестве персонажей живых актеров. Но после нескольких экспериментов был разочарован тем, насколько велико было несоответствие намеченной стилистике. В итоге игра была полностью выстроена на основе трехмерных пейзажей, причем это были не просто картинки. В некоторых местах прослеживалась анимация, которая погружала игрока в более-менее живой мир. После выхода на трех платформах Windows, MacOS и Sony PlayStation Амерзон получила несметное количество положительных отзывов. Критики отмечали, что история описана очень чувственно и детально. Визуальный ряд был назван потрясающим из-за своей проработки. Катсцены хвалили за высокое качество, а атмосферу за притягательность, сравнивая с той же «Мист» и с романами Жюля Верна. Однако много претензий было к очень небогатому музыкальному сопровождению, и особенно разным отношение было к уровню сложности, Одни говорили, что загадки получились не особо мудреные, а другие оценили данный подход, посчитав его дружелюбным. В любом случае, графический квест Amazon The Explorer's Legacy разошелся по миру тиражом в 1 миллион копий и удостоился нескольких престижных наград в разных номинациях. Это, несомненно, было огромным успехом, как для самого автора игры, так и для компании Microids. После такого, Бенуа Сакаль был назначен художественным руководителем внутренней студии, и все ожидали от него каких-нибудь идей для сиквела. Бенуа же тем временем решил отбросить все идеи об очередной адаптации комиксов про Инспектора и сделать нечто абсолютно новое. Хотя одна из локаций былых произведений уж очень сильно привлекала его внимание, эти бескрайние просторы русских земель, покрытые снегом и манящие путешественников чем-то вечным и неразгаданным. Не менее важную роль сыграл и случай, когда Сакаль увидел по телевизору научно-популярную передачу, где рассказывали о мамонтах, останки которых находили как раз на северной территории России. Волна вдохновения тут же накрыла художника, и он понял, что сюжет должен развиваться вокруг этих вымерших животных. Бинуа написал сценарий и сделал первые концептуальные наброски, увидев которые, издательство Микроиц уверенно вложило в разработку новой игры 2 миллиона евро. Сакаль добавил к старой команде еще 30 человек, 12 из которых были художниками разных направлений, и после длительного строительства в январе 2002 года поезд по направлению в Сибирь тронулся. Итак, история в первой игре начинается с прибытия девушки по имени Кейт Уолкер в швейцарский город Володилена. Кейт, как хорошего юриста, прислала из Нью-Йорка ее начальство, чтобы та подписала договор о продаже фабрики по производству заводных игрушек другой компании. Однако ее встречают не очень комфортные обстоятельства. Анна Форальберг, хозяйка фабрики, умирает, не успев подписать нужные бумаги. И все бы ничего, такую ситуацию предвидели во время заключения сделки. Но выясняется, что у ныне покойной Анны когда-то давно был родной брат по имени Ганс. Все в городе считали его погибшим, но Анна за несколько дней перед смертью успела написать письмо, в котором рассказала всю правду. Когда Ганс был еще мальчишкой, его любопытству не было предела, и неподалеку от города, в местном лесу, он нашел пещеру с наскальными изображениями мамонтов. Там же он заметил и небольшую игрушку, которую захотел достать для сестры, но случайно подскользнулся и ударился головой. С того дня Ганс замкнулся в себе. Он почти ни с кем не разговаривал, а строгий отец все больше давил на него и постоянно во всем упрекал, не желая принимать горькую правду о его здоровье. Единственное, за что отец мог хвалить Ганса, так это за его изобретение, потому как в данном направлении сын проявлял себя истинным гением и даже помогал семейной фабрике развиваться. Но как-то раз Ганс тайно собрался, и покинул отцовский дом навсегда. Только Анне он сказал, куда направляется. Отыскать тех мамонтов с наскальных рисунков. Отец, узнав о побеге сына, решил вычеркнуть его из семейной истории. И ради этого организовал фальшивые похороны. Кейт Уолкер теперь остается лишь найти пропавшего Ганса, чтобы тот подписал необходимые документы. Для этого она собирает на фабрике Анны механического машиниста Оскара и отправляется с ним в большое путешествие на поезде. В ходе поездки Мисс Уолкер сталкивается со множеством препятствий. Самое главное – это то, что поезд нуждается в регулярном заводе специальным аппаратом на каждой железнодорожной станции. А для этого Кейт приходится просить некоторых людей о помощи. Те же практически всегда соглашаются предоставить свои услуги только взамен на их выполненную просьбу. Пройдя нелегкий путь по следам Ганса Форальберга, она все-таки находит его. Тот уже состарился, но все так же грезит о мамонтах. Мечтает воочию увидеть этих гигантских созданий. Кейт Уолкер с легкостью получает его подпись на документе и, попрощавшись, направляется к самолету. Но что-то внезапно останавливает ее, и она решает не лететь обратно в Нью-Йорк. Она отправляется в дальнейшее путешествие вместе с Гансом. И на этом сюжет первой части «Сибирь» заканчивается. Во время создания этой игры вся команда разработчиков и, в особенности, сам Бинуа Сакаль, были очень взволнованы. Никто не знал, сумеет ли новое творение затмить собой успешный Амерзон. И как только Сайберия поступила в продажу, Бинуа охватило психологическое мучение. Он понимал, что первые рецензии критиков решат абсолютно все, и ожидание этих отзывов было просто невыносимым. Но огромное восхищение в первых же обзорах мгновенно сбросило тяжеленный камень с его души. Сокаль почувствовал мощную поддержку со стороны своей аудитории. 350 тысяч копий было продано на первых же порах. И не только в Европе, но и в Северной Америке, на которую разработчики даже не ориентировались. По мнению некоторых изданий, Сибирь стала лучшей приключенческой игрой года, а на церемонии вручения премии Phoenix Awards Бенуа Сокаль удостоился звания «Человек года». И этого оказалось более чем достаточно, чтобы Микроиц дала свое согласие на разработку продолжения. Всего за 13 месяцев Siberia 2 была готова и в марте 2004 года поступила в продажу. Второй части Кейт Уолкер и Ганс Фор Альберг продолжили свое путешествие по направлению к мифической Сибири. По словам Ганса, это остров, где остались последние живые мамонты, но местоположение таинственной земли никому не известно. Даже северный народ Юколы, чьи далекие предки ездили на мамонтах верхом, потерял надежду на то, что в Сибирию можно попасть. Гансу, в силу своего возраста, в какой-то момент становится совсем плохо. Кейт находит старинный рецепт юколов и использует его, чтобы привести напарника в чувство. Но как только изобретатель начинает идти на поправку, местные негодяи угоняют поезд вместе с друзьями Кейт. Прихватив с собой зверюшку в качестве помощника, мисс Уолкер пускается в скоростную погоню и настигает бандитов. Но чтобы выручить Ганса, ей требуется множество раз подвергать свою жизнь риску, вступая в конфронтацию как с дикими животными, так и с браконьерами. Ближе к концу, встретившись с пожилым Фуральбергом в деревне Юколов, Кейт восходит с ним на борт древнего ковчега, и с попутным ветром они вместе добираются до того самого мифического острова – Сибири. Там главная героиня понимает, что древние юколы призывали мамонтов при помощи звукового сигнала, направленного в долину, и затем повторяет данный обряд. Из густого тумана, громко трубя, появляются легендарные создания. Ганс спускается с холма и прикасается к ним. Мамонт позволяет старику залезть на себя и увозит его в долину. А Кейт Уолкер наблюдает, как мечта любопытного мальчишки из Володилены наконец-то сбылась. Вторая игра довела всю историю нью-йоркской девушки до логического завершения, от отчего и была встречена бурными овациями. И всех игроков, конечно же, интересовала дальнейшая судьба Мисс Уолкер. Но Бенуа Сакаль сразу же заявил, что поезд прибыл на конечную станцию. И никакого продолжения здесь быть не может. Так давайте же разберем эти игры немного поподробнее, чтобы понять, почему он так считал. Действительно ли Сибирь так хороша, что сделать ее лучше было невозможно? Жанр point-and-click квестов появился сразу же, как только компьютерные игры обрели графическую составляющую. Все началось с того, что текстовые квесты стали дополняться примитивными иллюстрациями, но вскоре появились и полностью графические приключения, в которых игроки уже не просто читали описание того, что перед ними находится, а видели уже готовую локацию со всеми предметами и персонажами. Каждая студия, занимающаяся разработкой подобных игр, старалась изобрести какой-то свой уникальный стиль. И у них это здорово получалось. Однако на титул пионера в области создания визуальных красот никто из них не претендовал. Сакаль же хорошо помнил, сколько лесных эпитетов было высказано различными игровыми изданиями о графике в Амерзон. И соответственно, работая над дизайном Сибири, художник использовал весь свой талант. Бинуа стремился изобразить самые невероятные строения, такие, которые не встречались людям в повседневной жизни и не мелькали по телевизору. Он рисовал каждую локацию с большим энтузиазмом, пытаясь выразить не только красоту, но и историю каждого места, передать его атмосферу. Будь то город, который покинула вся молодежь, гостиница на курорте, куда съезжаются люди, чтобы обрести покой, или огромный мрачный завод, где обитает всего один человек. Каждый ракурс камеры виделся отдельным пейзажем, будто картина на полотне. Но при этом изображение почти никогда не было статичным. Где-то текла река, где-то кружили птицы и создавалось ощущение живого мира, выполненного в самом реалистичном стиле. Такое было очень редко, но иногда окружение даже реагировало на передвижение героини. Например, если Кейт подходила близко к окну на вершине церковной башни, Сидящая там птичка, будто испугавшись девушку, улетала прочь. Такая маленькая и, возможно, неприметная деталь, но даже ей было уделено какое-то особое внимание. Игра не была целиком трехмерной, хотя и казалась такой. Объемными были только персонажи и некоторые предметы, а локации были заранее подготовленными картинками. И поэтому разработчики использовали все доступные приемы, чтобы увеличить эффект погружения. Во второй части можно заметить блики от огня на решетке или отражение Кейт в лужах. Ее тень стала не просто темным пятнышком, как в первой игре, а настоящей динамической, согласованной со всеми источниками света. Рты персонажей начали открываться во время разговоров. Проще говоря, вторая часть была немного понасыщеннее, но при этом даже с первой игрой мало какой квест мог конкурировать по своей красоте. Для сравнения, это Первая Сибирь. 2002 год. А это «Путешествие к центру Земли». 2003 год. Игра, предлагающая полюбоваться на красивую графику. Снова Сибирь. Снова путешествие к центру Земли. Сибирь. Путешествие. Стоит сказать, что игры Сайберия богаты не только графически, они еще и дополняют собой ту вселенную, которую запустила игра Амерзон. Диковинные растения с интересными свойствами, необычные животные, являющиеся будто помесью нескольких совершенно разных видов. Причем Сакаль описывал все их приметы, образ жизни и то, чем они питаются. Юки, например, которого Кейт берет с собой в путь, это нечто среднее между собакой и тюленем. Он также сильно привязывается к нашей героине, как собачонка, но при этом обожает рыбу, словно морской обитатель. На вокзале в городе Баракштад обитают красные амерзонские кукушки, а в библиотеке местного университета хранится книга «Амерзон. Экспедиционные заметки» за авторством путешественника Александра Валимбуа, того самого, который когда-то выкрал из той далекой страны яйцо белых птиц. Кейт Уолкер также использует гриб амерзонского происхождения Янгала Кола, чтобы вылечить зрение местного пограничника. Более того, множество интересных фактов можно извлечь из газет, книг и записей некоторых людей. Например, мы знаем, что была Вторая мировая война и весь мир очень сильно пострадал. Все эти разрушенные здания в Баракштате, заброшенный космодром в Комсомольске и гниющие корабли на берегах Аралабада говорят нам о полной разрухе. Есть также намеки на то, что в России прошла гражданская война. Ведь в местных газетах пишут о самолете разведчики Республики Татарстан как о вражеском. Люди по пути встречаются очень редко, а единственный состав, который ходит по железнодорожным путям, это поезд Ганса. Очень заметна любовь Бинуасакаля Каля к обогащению своей вселенной. Чего уж говорить, тут даже у судна, на котором герои плывут к острову, есть своя запоминающаяся история – и ведь совсем другие ощущения, когда вы видите, как Кейт и Ганс плывут на ковчеге, который играет непомерно важную роль в сказаниях местного народа. Вселенная Сокаля очень понятна и проста. Здесь нет каких-то сложных законов или непостижимой магии. Автор всегда старается объяснить каждое явление и связать все происходящее воедино, при этом оставляя каждый элемент по-своему уникальным. Здесь же необходимо отметить, что Бинуа Сакаль в 2003 году основал свою собственную студию White Birds Productions, символом которой стали белые птицы Амерзона. И силами этой студии было разработано еще несколько графических квестов, события которых, по видимому, происходят в этой же вселенной. Например, в игре Paradise, Рай можно заметить механизмы, внешне напоминающие изобретение Ганса Фуральберга. Плюс разнообразие флоры и фауны очень схожи с амерзонской стилистикой. Еще одна игра — детективный квест «Синкинг Island — «Тонущий остров». Как и Амерзон, он основан на комиксе про инспектора Канардо, выпущенном в 1992 году под названием «Остров без будущего». Сам Сакаль признавался в том, что создает свои истории, мысли в рамках когда-то выдуманного им мира. И рисуя очередной концепт арт, он будто путешествует по этому миру, посещая новые страны и наблюдая за новой культурой. Так что можно с уверенностью сказать, что Сибирь стала важной частью для развития этой богатой, интересной и все еще неизведанной вселенной. Кстати, по словам самого автора, время от времени он черпал вдохновение из реально существующих, но крайне неординарных вещей. Например, поезд, на котором путешествуют герои, имеет некоторое сходство с паровозом Иосиф Сталин-2016, построенным в 1937 году. А вокзал, совмещенный с оранжереей в Баракштате, по всей вероятности, был навеян реально существующим вокзалом в Мадриде. Здание носит название Аточа, и в его центре располагается своеобразный зимний сад с небольшим водоемом и множеством тропических растений. Теперь можно немного рассказать о еще одной прелести данной серии. Двумя играми Сайберия, Бенуа Сокаль сделал небольшой, но заметный вклад в развитие одного из направлений научной фантастики – Клок Панк. И хоть внешне кажется, что Сибирь относится к стимпанку, все же стоит обратить внимание, что техника в данном произведении работает вовсе не на пару, а на заводе пружин и сложной механики шестеренок. В мире Клокпанка конструкция заводных механизмов была доведена до совершенства, причем настолько, что сила пружинного механизма способна двигать целый поезд. Направление клокпанк очень редкое, и по сути, кроме вселенной Сибири, оно почти нигде не использовалось. И даже в универсальную систему ролевых игр, GURPS, жанр Clock Punk был внесен только в 2004 году, уже после выхода игр Сокаля. Авторы Сибири, кстати, позаботились о том, чтобы с самого старта ознакомить игроков с устройством, производящихся на фабрике автоматов. Да, здесь их никто не называет роботами, и даже сами механические создания просят звать их именно автоматами. Ты очень странный робот. Автомат, с вашего позволения. Интересно еще и то, что самая важная установка каждого автомата – служить людям, и ни при каких условиях не вредить и даже не сопротивляться человеку. Именно по этой причине Оскар порой оказывается в очень постыдных ситуациях, когда не то что помочь Кейт, а даже себя спасти от негодяев ему не позволяет заложенная в него программа. И тем не менее, Оскар оставляет за собой право регулярно требовать у своей пассажирки билет. А порой его логика действительно очень умиляет и смешит, ведь он мыслит совсем не как обычный человек. Инструкция требует предъявления выездной визы, Кейт Уолкер. Господи, я сейчас с ума сойду. Это не обязательно, Кейт Уолкер. Достаточно получить выездную визу. Хоть Оскар и является автоматом, механическое сердце у него все же имеется. И мы можем наблюдать, как порой он испытывает какие-то чувства, несвойственные машинам. К примеру, он очень боится остаться один. И даже обижается на Кейт, когда та покидает его на долгое время. Мы наблюдаем, как он становится ей другом, и делится своими переживаниями о том, что не может понять, зачем он был создан. И когда в конце игры наша героиня передает ему послание Ганса, просьбу открыть тому свое сердце, Оскар осознает свое истинное предназначение. Он понимает, что был спроектирован таким образом, чтобы, встретившись со своим конструктором, стать его частью. Автомат «Оскар» отдает свое механическое тело ослабевшему Гансу. Опрощание а «Оскара» и «Кейт» считается многими игроками одним из самых печальных в играх данного жанра. Ганс сказал «Открой мне его сердце, Кейт Уолкен. Он говорил о тебе, «Оскар». То есть, похоже, это очень важно для завершения путешествия. Но я ничего не понимаю, «Оскар». Что это все значит? Кейт Уолкен. Мне было исключительно приятно с вами познакомиться Оскар, я... я не понимаю Мы проделали великолепное путешествие, Кейт Уолкер Теперь настала пора прощаться Но я не хочу, Оскар Автоматы должны служить людям, Кейт Уолкер Прощайте Постой, ты куда? Оскар! Оскар! Я все прекрасно понял, Кейт Уолкер. Я всего лишь автомат. И пришло время, и мне сделать что-то полезное. Что ж, вот и подошла очередь рассмотреть все то, что делает игру Сибирь частью приключенческих квестов. Это, разумеется, игровая механика. Обе части серии практически ничем друг от друга не отличаются, хотя можно сказать, что головоломки во второй игре стали немного сложнее и запутаннее. Но в любом случае, ни одна Сибирь не выдвигает решение этих головоломок на первый план. Все проблемы, с которыми сталкивается наша героиня, прекрасно гармонируют с происходящими событиями, создавая для них какой-то фон. В основном это выглядит так. Перед нами предстоит одно большое задание, например, подогнать поезд к аппарату для завода пружины. И для этого нам сначала требуется изучить особенности всей локации и обсудить эту тему с находящимися там персонажами, погрузиться в историю этого места и, возможно, раскрыть какие-то его тайны. К слову, Бинуа Сакаль сделал предпочтение в сторону женского персонажа именно для того, чтобы игроку приходилось решать все конфликты дипломатией. Мисс Уолкер, будучи вежливой и хрупкой девушкой, никогда не полезет в драку и не станет ругаться с людьми из-за их отказа помочь ей. Хотя порой, когда нет другого выхода, Кейт приходится прибегать к хитрости, шантажу и даже диверсиям. Но в большинстве своем она находит силы и время, чтобы помочь людям в решении их проблем, за что и получает вознаграждение. Лови, а то улетит! Сама игра не делает никаких явных подсказок, Например, если в голове у Кейт есть вопрос на какую-то тему, то она может поговорить об этом с каждым, кто ей встретится. И соответственно, игрокам приходится выслушивать разные мнения нескольких людей, складывать их и делать соответствующие выводы. Очень важно и то, что некоторые шаги являются вовсе неочевидными и могут потребовать от игрока смекалки и полного погружения в ситуацию, чтобы самостоятельно догадаться, когда, где и кому нужно позвонить по телефону для получения какой-то полезной информации. На какие сведения из найденных заметок стоит обратить внимание для того, чтобы выбраться из ловушки? И ни одна задача не повторяется по своей сути. Каждая проблема требует своего оригинального, непривычного и порой непредсказуемого подхода. Стоит вспомнить хотя бы разбитый самолет, где мисс Уолкер использует катапульту, чтобы как можно быстрее выбраться из заснеженных лесов к поезду. В целом, Сибирь не содержит в себе каких-то зубодробительных ребусов и не состоит целиком из них. Но сложность общих задач и отдельных головоломок плавно повышается, прекрасно соответствуя развивающемуся сюжету и уровню раскрытия характера главной героини. Вообще, можно заметить, что Сокаль писал сценарий о Мерзона и Сибири, придерживаясь своего излюбленного приема, Главный герой с самого начала попадает в ситуацию, которая удерживает за собой длинную цепочку событий, уходящую далеко в прошлое. И раскрывая тайны одну за другой, герой добирается до главной причины всего происходящего, которая в результате оказывает влияние на него самого. Да, Сибирь это история не о потерянном Гансе Форальберге, не о мифическом острове и не о таинственных мамонтах. Она о а Кейт Уолкер. Девушка в самом начале игры приезжает только для того, чтобы выполнить задание. Просто получить нужную подпись и вернуться в Нью-Йорк, домой, к своему жениху. Она мало что знает о мире, и проведя всю свою сознательную жизнь в окружении одних и тех же людей, одной и той же работы, она даже не имела возможности мысленно отвлечься от всего этого, чтобы посмотреть на свою жизнь под другим углом. Например, в лесу Володилены ее забавляет то, что это дело начинает походить на какое-то расследование, и она похожа не на юриста, а на шпионку. И она сразу же представляет, как отреагировал бы на это Дэн, ее жених, и говорит, что ему бы это не понравилось. В дальнейшем становится понятно, что Дэн крайне эгоистичен и ждет не дождется возвращения Кейт не потому, что скучает по ней, не потому что ощущает потребность разделить со своей возлюбленной какие-то переживания или мысли, а потому что он не хочет являться на деловой ужин без своей дамы, что якобы это может неблагоприятно отразиться на его сделке. Он уже привык видеть Кейт послушной тихоньей, которая не выражает свое личное мнение. Дэн, ну не сердись, пожалуйста. Все оказалось сложнее, чем я думала. После того, как Кейт приходится заниматься ремонтом старой музыкальной установки для того, чтобы заработать денег, Дэн еще звонит и утверждает, что она совсем не думает о нем и называет ее эгоисткой а после ссоры с ней перезванивает и говорит, что ему теперь очень стыдно, ведь в момент, когда они ругались, дверь в кабинет была открыта, и коллеги все это слышали, за что Кейт в очередной раз извиняется. Ну прости, Дэн, ты уж извинись за меня перед коллегами. Ничего, солнышко, ты только обещаешь, что больше такого не повторится, ладно? Кейт привыкла быть в подчинении у всего, что окружало ее в Нью-Йорке. Мы видим, как она пытается всем угодить, быть примерной девушкой, любезной подругой и послушной дочерью. И все это из-за абсолютной неуверенности в себе. Она убеждена, что ее призвание в обществе быть статистом, каким-то украшением или атрибутом. Но эта поездка делает ее главной героиней своей жизни. И она меняется очень разносторонне. Поначалу дама из Нью-Йорка ведет себя горделиво и хамит Оскару, когда ей приходится выполнить очередную инструкцию для поездки. Держи свое идиотское разрешение, Оскар. А потом рассказывает о нем другому автомату, как о своем лучшем друге. Заботится о нем, помогает восстановиться после лежания в снегу и плачет, когда теряет его. Еще в Володе важная юристка гнушается брать в руки грязное весло и использует для этого местного мальчишку. Но через время она без проблем лазит по грязным лестницам и темным шахтам, занимается ремонтом механизмов, умышленно режет себе руку и даже спускается по снежному склону, сидя в гробу. Она начинает импровизировать и делать это уверенно. Она идет на такие вещи, о которых раньше и помыслить не могла и люди вокруг замечают в ней эту яркую черту характера. Вижу, вы вообще решительная женщина. Преодоление трудностей вдруг становится для Кейт Уолкер повседневным занятием, и она понимает, что делает это с удовольствием, из-за чего перестает бояться встретить даже угрозу жизни лицом к лицу. Эй, кто вы такой? Имейте в виду, я вас не боюсь, так что без фокуса. И когда миссия оказывается выполнена, документ подписан, и Кейт направляется к самолету, она как раз понимает, что там, в Нью-Йорке, она никогда не была так счастлива, как во время этого путешествия. Ни однообразная работа, ни наигранные отношения, ни походы по магазинам с подругой никогда не радовали ее так сильно, как все эти приключения, в ходе которых Кейт поняла, чего ей по-настоящему не хватало. И прямо перед тем, как зайти на борт, она принимает окончательное решение – вырваться из мира полного эгоизма и фальши. ринуться встречу настоящей жизни, где есть подлинные чувства, искренние эмоции и есть самая заветная мечта. И во второй игре Кейт уже полна энтузиазма. Мы наблюдаем, как она с удовольствием помогает людям и радуется этому. Она уже смело играет в шпионку, забирается во двор к местным хулиганам, где отпускает на волю измученное животное, а позже переодевается в монашеский балахон, чтобы тайком проникнуть в мужской монастырь. Ей уже совершенно не важно, кому бы это могло не понравиться. Ведь ни перед своим женихом, ни перед подругой не даже перед начальником она больше не отчитывается. Но теперь, когда она уверенно идет к своей цели, ей предстоит еще и доказать, что она способна бороться за свои мечты. Ведь это путешествие постепенно выливается в противостояние с бандитами, которые крадут поезд и желают добраться до мамонтовой кости ради наживы. Однако, проявленная смелость и целеустремленность позволяют ей победить и привести Ганса на остров Сибири, а самой при этом проделать великое путешествие к настоящей себе. После выхода второй части Сибирия, кто-то стал называть Бинуа Сакаля гением, а кто-то бездарностью, неспособной привнести в игровую индустрию что-то поистине новое, но сейчас я расскажу вам, почему Сибирь имеет полное право относиться к числу тех игр, что зовутся произведениями искусства. В любой грамотно написанной истории, герой пытается разрешить не только внешний, но и внутренний конфликт. И чем больше его внутреннее развитие перекликается с внешними обстоятельствами, тем лучше. В шедевральных произведениях эти точки соприкосновения распространяются еще и на ракурсы камеры, на художественное оформление, на свет, на звуковое сопровождение, а в случае с Сибирью даже на гейм -дизайн. Вот простой пример. Кейт Уолкер никак не может отыскать Ганса и нервничает. Ее босс звонит ей и требует от нее результатов. В этот момент злодей крадет у Оскара руки, и поезд не может двигаться дальше, а значит и Кейт не может продолжать свою миссию. Тогда же звонит ее подруга и выясняется, что жених Кейт изменил ей. И эмоциональное потрясение героини передается тем, что Кейт впервые решает внешнюю проблему не смекалкой и не дипломатией. У нас тут небольшая проблема. Не волнуйтесь, сейчас я все улажу. И подобного символизма в Сибири присутствует много, когда то, что происходит снаружи, соответствует внутренней борьбе героини со своими убеждениями. Еще один пример. После того, как мисс Уолкер выполняет первое крупное задание для того, чтобы поезд мог двигаться дальше, она как раз выезжает за большую стену, границу государства. И это как бы подчеркивает ее выход за пределы привычной жизни. Можно обратить внимание и на другие элементы. Всю дорогу Кейт сопровождают два рукотворных изобретения – «Оскар» и сотовый телефон. Автомат «Оскар» принадлежит новому миру. Он всячески поддерживает Кейт в поисках Ганса и управляет поездом, который становится ее новой жизнью. Телефон же является частичкой старого мира, который постоянно тянет ее обратно устами шефа, жениха или подруги. Еще можно заметить, что неспроста Оскар не любит, когда его называют роботом. Ведь Кейт, например, тоже поняла, что роботом она больше быть не хочет. А она была такой, ведь только и делала, что исполняла волю других людей, не испытывая нужды в самовыражении. На свете много людей, которые не знают, куда направляются. И все они тоже сошли с ума. Между тем, стоит вспомнить о негативной критике, которой подвергалась концовка второй части. Ее посчитали слишком депрессивной из-за того, что после ухода Ганса судьба Кейт Уолкер оставалась неясной. Но разве этим событиям нужна еще большая ясность? Вспомните, как Мартин и Руди мечтали увидеть море, узреть его бесконечно красивую голубую гладь. Они ехали к нему ввязываясь в передряги и, добравшись, были счастливы. Но их такими сделало не море. Ведь оно было грязным и штормило, а небо было затянуто черными тучами. Счастье им подарил путь, который они проделали. Именно он важен. Именно он и есть смысл человеческой жизни. Путь к мечте, а не сама мечта. Для Кейт Уолкер не имело значения, найдут ли они вообще этих мамонтов. Животные были эдаким святым Граалем, ради поисков которого ей хотелось двигаться вперед и благодаря этому чувствовать себя живым человеком. В этой истории совершенно не важно, что произойдет с Кейт дальше. Она нашла себя и изменила свою жизнь навсегда. На этом конец. После замечаний об отсутствии музыкального сопровождения в дебютной Амерзон, Сакаль осознал всю важность этой составляющей, и странствие по Сибири уже проходило под аккомпанемент красивых мелодий. Композиторы первой и второй части блеснули талантом и написали очень атмосферные темы. Музыка подчеркивала ритм каждой локации, где-то жизнь, а где-то заброшенность. Однако есть и исключительные моменты. Например, о том случае, что произошел с Гансом в детстве, мы узнаем из дневника Анны. Там она описала 7 лет своей юности так ярко, что после прочтения мы знаем обо всей ее жизни. О том, как она смогла принять травмированного Ганса таким, каким он стал. И чего это ей стоило. Читая дневник, можно даже почувствовать, как с каждой записью Анна взрослеет и как ее отношение к вещам меняется. И восхитительно то, что вы читаете этот дневник минут 20, но на фоне в это время не играет никакая музыка, и вся задача настроения происходит исключительно эмоциями Анны. Обе игры «Сибирь» были выпущены на множестве платформ. На персональных компьютерах, на системах Macintosh, на мобильных устройствах iOS и Android, на приставках PlayStation 2 и 3 и на прошлых поколениях консолей Xbox. Первая часть даже стала доступна в режиме обратной совместимости на Xbox One, а вторая по какой-то причине туда не попала. Эта консоль мне пока не нужна. В октябре 2008 года первую часть также портировали на переносную Nintendo DS, но ввиду технических ограничений данной консоли все персонажи в игре разговаривали исключительно текстом, а из музыки уцелела лишь одна композиция, сопровождающая игрока на протяжении всего путешествия. В качестве геймплейной особенности была введена необходимость проводить стилусом по экрану для дергания рычагов и передвижения всяких предметов, Однако живописные пейзажи и великолепный дизайн локаций были уничтожены сильным сжатием картинки до размеров маленького экрана Nintendo DS. В результате интерактивные предметы превратились в маленькие точки, которые невозможно было разглядеть. В интерфейс был добавлен инструмент, указывающий активные места на экране, но это никак не спасало ситуацию. Из-за этих крупных недостатков игра получила очень много негативных отзывов. Так что вторая часть Сибири обошла эту платформу стороной. В России обе части Сайберия выходили полностью переведенными, хотя в текстовых элементах можно было заметить несколько неточностей. Например, в локализованной версии в газете написано, что хоккейный матч Россия-Канада закончился со счетом 5-0. Хотя в оригинале российская сборная потерпела поражение со счетом 5-6. Что касается речи персонажей, то иногда общие фразы не подходили по смыслу к определенным частным случаям. Work, like Если эта штука вообще работает, в ней явно чего-то не хватает. По отношению к цепи, которой нужно привязать поезд, выражение работает, оказывается не очень-то применимо. А порой можно заметить некоторую импровизацию, с которой локализаторы пытались добавить определенного колорита жителям Сибири. Эм, uh, yeah, eh? <laughs> um, да. Вообще-то он принадлежит одному моему другу. Миллиардер, небось, твой дружок-то этот, а? <laughs> Рокфеллер, мать его! Но в основном русский дубляж был проделан старательно, и актеры были подобраны очень талантливые. Главную героиню в первой части озвучила Лада Машарова. «Добрый день, сэр. Меня зовут Кейт Уолкер». Но во второй Сибири ее подменила Лариса Гребенщикова. «Добрый день, сэр. Меня зовут Кейт Уолкер». А всех этих персонажей... «Это еще что за новости? Откуда он взялся?» Мадам запретила мне говорить о нем и даже упоминать его имя. Ганс Фаральберг. Ну ничего себе, я о нем уже столько лет не слышал. Вы что думаете, я буду запоминать всех, кто здесь останавливается? Нет, вовсе нет. Он давно уехал. Я уезжаю на поезде, уезжаю далеко. Да ладно, кончай выпендриваться. Я же знаю, тебе понравится. Озвучил всего один актер. Котов Александр Евгеньевич, который к сожалению в июле 2016 года покинул этот мир. Но данная игровая серия сохранит память о нем навсегда. Ну, не буду вас завязывать, рад был познакомиться. Вот она, вся история приключенческого квеста Сайберия. Игры, которая создавалась с большим вдохновением, с желанием создать нечто особенное. Она смогла удивить игроков невероятной красотой, где была выведена каждая деталь. Она расширила интересную вселенную, о которой хочется узнавать все больше и больше. Стала главным представителем Клок Панка в мире видеоигр и предложила новую точку зрения на жанр квест, которая привлекла к данному направлению большое количество новых игроков. Бинуа Сакаль подарил игровой индустрии одну из тех игр, которые доказывают, что интерактивные развлечения могут быть настоящим искусством. Могут выражать внутренний и внешний мир в художественных образах и делать это так гармонично, что поиски мифической Сибири запоминаются навсегда. В середине двухтысячных приключенческие квесты утратили свою популярность, и им на смену пришли похожие жанры – зрелищное интерактивное кино и примитивные игры в стиле «Я ищу». Но не так давно Бинуа объявил о готовящемся продолжении – истории Кейт Уолкер, где по сюжету ей предстоит совершить новое эксцентричное путешествие вместе с племенем Юколов. «А, тогда вам придется подождать». Подождать? И как долго? Но зачем господин Сокаль решил наращивать уже завершенное произведение? Вероятно, он посчитал, что настал момент для великой революции в жанре point-and-click квестов. И кто знает, может третья Сибирь привнесет в мир видеоигр столько же прекрасного, сколько внесли предыдущие две. На этом история серии «Сайберия» подошла к концу. С вами был Даур Авицба. И до встречи на стоп СтопГеймРу. Я видел земли, что все в запустении. На них осели надменные тени. Это не просто беспечная химия. Это весь космос, что вечно внутри меня, Где каждый холмик из штабеля явленных Давно заполнен мечтанием подавленным, Каждый кусок предумышленной пыли Лежит под слоем промышленной пыли, Там все забыто, оставлено, брошено, Но только был там остаток хорошего, Звезда, что искренним светом блистала, Без зла искр и без пьедестала, Мне бы вернуться туда из туманности, Из слова русла, вводящего в крайности, И на пути этом врезаться в бой, Но стать вовек, наконец-то, собой».